0: 零六九，你以为你应对了风险，实际上你没有。概率与风险相关联，所以我们都希望能降低概率带来的风险，甚至避免因为概率而背负更高的风险和代价。比如，你清醒地认识到了保险公司实际上是利用了人们对于风险的恐惧，而从大样本的疾病发生概率和人们缴纳的保费之间挣取了巨额利润。为此。你克服了对风险的恐惧，深度认知了风险与保费的不匹配，拒绝了投保，但是你却受到了概率的惨痛还击。首先，我对你父亲承受的病痛感同身受，希望他能早日康复，同时，也为你过于精明的风险应对感到不安。诚然，病症发生的概率与你所承担的保险之间有着天然的鸿沟。这是保险公司的利润来源，但是是不是认清了这个事实，避免了被骗，你就算是应对了风险呢？如你所知，风险不仅来源于发生的概率，更来源于所能造成的影响。如果一件事发生的概率不大，但是一旦发生，所能造成的影响或损失非常严重，那么仍然属于高风险项目。也就是说，我们衡量风险时考量的因素。不仅仅只是概率，更应该包括风险发生所造成的损失，比如疾病。对于富裕家庭而言，即使是最严重的疾病所发生的医疗费用，也可以轻松应对。赌王何鸿燊， 2009年7月摔跤导致中风，此后常年在香港养和医院治疗，只去世共计十余年，花费15亿港币天价医疗费用。这笔资金对何家来说只是九牛一毛，算不上什么损失。但是对于我们普通家庭来说呢？你爸爸患病，哪怕已经报销了一部分，剩下二十来万就已经对家庭造成了巨大影响。持续下去又会有多大影响呢？是啊，你只计算到了概率，而没有计算事件发生所能导致的影响，所以你对风险的评估失去了意义。保险的价值正在于此。如果我们有何家的身家，购买保险自然只是为保险公司慷慨解囊。但是由于这件事情一旦发生，会让我们无力承受，哪怕需要付出一些代价。正如你所谓被保险公司割韭菜，我们也应该坦然接受。事实上，每次接到保险公司的通知需要缴纳下年的重疾险，我都在心疼过去一年的钱又白交了。但是白交不也正是好事吗？证明厄运没有降临，同时每次续交完保险，我也就对将来一直保持心安，因为哪怕厄运降临，我也做好了充分准备，不会因此而带来无法挽回、无力承担的影响。再者，保险公司收取的利润是割韭菜吗？正如我们所说，高收益来自承担的高风险，保险公司替我们承担了厄运发生的影响。等于是我们将厄运发生的风险转移给了保险公司，保险公司因为替我们承担风险而收取一定的利润，不也是应该的吗？更何况，保险公司的利润来自大样本集合下对风险波动性的运平。我们既然无法用大样本来抵消自身的风险，又为什么不能让保险公司通过运平风险来获益呢？所以，对于我们无法承担的风险，通过保险的形式进行转移，即使付出一定的代价，也是值得的。甚至不仅仅是父母，对于你自己都更有必要。虽然你觉得自己还年轻，生病的概率远低于父母，但是随着父母年迈，而你现在已经成为家里的顶梁柱，万一你生病或者发生意外，是不是不管治疗费用，还是无法继续工作赚取生活所需？所造成的影响都比父母生病还要严重呢。最后，作为朋友，还是想关心一下你的个人生活，尽管你挺逃避这个事情。不过，你不是也跟我抱怨了一下，生活上一直单身无所依靠吗？你看，大学时你们在图书馆学习读书，工作后你躲在办公室加班加点，平时除了工作还是工作，连本来的朋友都很少有机会见面聊天。不经常走出来参加各种活动，不丰富自己的业余生活，你怎么有概率认识更多的异性？又怎么有机会脱离单身生活呢？是的，人生充满了概率，也充满了无数的选择。不管是工作还是生活，正确看待概率，努力去争取美好事情发生的机会，精心化解不美好的可能性，看淡短期内概率波动这个被叫做运气的东西。坚持积极而长期的决策思维，时间最终会送上鲜花和掌声。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。